0: A mai napon pedig a Pete Project nevű zenekart hívtuk meg egy jó kis előadásra. Úgyhogy a kis felkonferálás után, úgyhogy a Pete Project zenekarnak most a... Gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy a vezetője van itt velünk.
1: Igen. Igen, a, Pete, a Pete, Pete Projectból a Pete van itt. A projekt most nincs. <laughs>
0: Hát, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Először szerintem úgy, hogy megköszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy itt a az oldalunkon.
1: Nagyon, nagyon szívesen. Bármikor. Ritkán csinálunk ilyen nagyon online dolgokat. Még igen kicsit a klasszik világból jövünk, vagy nem tudom még, amikor a TV volt a menő, meg a rádió. Úgyhogy <gül> úgy, nem, nem, most a Covid alatt persze volt csomó ilyen online dolog, de hogy ilyen insta interjút még szerintem nem csináltunk, úgyhogy ez most egy nagyon első próbálkozás. Úgyhogy örülök, hogy itt vagyok.
0: Hát nekünk is egyébként így a COVID alatt kezdődött ez az egész, úgyhogy fogjuk rá, hogy valamennyire mi újak vagyunk ebben az egészben, picit még tapasztalatlanok. De hát időken mindennek. Hát Na, hát...
1: A legjobban úszni mavis vízbe lehet megtanulni.
0: Hát. Igen... Na, hát ö, szerintem kezdjük egy picit egy ilyen kis bevezető részleggel, hogyha arról tudná egy picit mesélni, hogy így a zenekaron belül külön-külön mikor kezdtetek el zenélni, mikor volt az, hogy úgy bejött a zene az életetekbe, és így a nagy részévé vált.
1: Fú, akkor most szóvivője leszek a sászoknak is. Az durva. Ö, bemelegítésnek kezdem magammal, mert az, az könnyű. Talán arra még emlékszem. Ö, nézd, én... Klasszikus hegedű tanultam 14 éven keresztül, egészen négy éves koromtól kezdve, és én mindig is szerettem játszani a klasszikus zenét, és jól is ment, hála Istennek, tehát versenyekre is vittek meg mindent, tehát a hegedű tanárnéni nagyon büszke volt rám meg minden. ezért ennek is eredménye volt az, hogy 14 évig jártam, De, de megmondom őszintén, hogy hallgatni, meg ezzel így uh, tudatosan foglalkozni már annyira nem, nem szerettem, és, uh, és én, engem nagyon a könnyű zene vonzott, és nekem nagy vágyam lett egy idő után az, hogy, uh, hogy zenéket írjak, meg uh, készítsek, hangszereléseket, zenei producer legyek, meg ilyesmi. Most egyébként a, a stúdióban vagyok éppen, uh, mennyire látszik. Uh, én, én nem úgy egyébként zenei producer uh, vagyok főállásban, és mellékállás pedig a színpad. Szerencsére az is egy nagyon sikeres terület, tehát akár lehetne az is főállás, de, de én mindig is zenei producer le, szerettem volna lenni. De hát a hegedűt nem akartam elhajítani azzal, hogy, hogy véget értek a klasszikus zenei tanulmányok, hanem, hanem pont, hogy akkor kezdtük el a Pete project amikor én leérettségiztem, akkor, akkor kezdődött el az elődje a Pete Projektnek, ilyen funky, instrumentális dalokat csináltunk, amiben beleépítettük a hegedűt, mint szóló hangszer, és próbáltam a hegedűt úgy használni, hogy ne egy ilyen egy ilyen hogy mondjam, virtuózok szinfónik version legyen vagy, vagy, vagy akár csak folk vagy nem tudom, vagy akármilyen ilyen fűszer, hanem egy olyan létjogosult hegedűt, hegedű játékot próbáltam csinálni ami, ami amit úgy fogadnak el az emberek ebben a műfajban, mint mondjuk akár egy szaxofont, vagy, vagy egy, egy, egy elektromos gitárt, Aztán, hogy ez most sikerült, vagy nem, azt döntse el a közönség, hallgatva az első pár dalunkat, meg akár az összeset, lehet, <gül> hogy mind a mai napig még valakinek nem létjogosult a hegedű ebben a műfajban, de, de mi törekszünk arra, hogy, hogy ez ne egy megerőszakolás legyen, hanem, hanem legyen, legyen ennek tényleg egy, egy, egy olyan létjogosultsága, ami miatt érdemes ezt a, az egészet fenntartani, vagy ezt az egészet uh, forszírozni ezt a témát. A srácok esetében uh, fú, hát kivel folytassam? Talán az ikrekkel folytatom, ők a legfiatalabbak a zenekarban, és uh, ők, uh, ők ilyen zenész család amúgy, uh, tehát szinte majdnem mindenki minden majnapig egyébként aktív zenész a családjukban. Apukájuk is egy, a, a misibá is egy nagyon komoly dobos múlttal rendelkezik, és nekik emiatt volt egy ilyen, egy ilyen zene, helység mindig otthon, és, és egyszer csak, ha jól tudom pontosan a sztorit, ez azért tudom, mert már egy párszor angolul el kellett mondanom, <gül> mint a srácok szóvivője. és ha jól tudom a sztorit, akkor tulajdonképpen ők Lementek egyszer csak ebbe a zeneszobába, eh, ahol föl, állt a dobb meg ott voltak az erősítők, meg a hangszerek, gitár, stb. minek. És, eh, és akkor a, mondta a Marci, hogy ő beül a dobhoz, a Martin megmondta, hogy ő meg fogja akkor a basszusgitárt, és akkor kezdjenek el játszani. És akkor elkezdtek játszani, ez ilyen tíz éves koruk magassága. Elkezdtek játszani egyébként ilyen klasszikus rockzenét és elég gyorsan, elég jól kezdték el ezt játszani, és nagyon megtetszett ott a környékbelieknek, meg mindenkinek, és akkor, és akkor elég gyorsan egyébként népszerűek lettek. Aztán elindultak tudatosan a, a zenetanulás irányába, és akkor végül is a jazz szakon kötöttek ki a végén mind a ketten. Nekik egyébként volt egy családi zenekarjuk, talán ez még egyébként, állítom, hogy még működik is, a Gamblers, ami egy nagyon sikeres ilyen nagyon igényes dallamos rock zenét játszó zenekar, kicsit ilyen Totó után érzet, és ők több díjat is nyertek meg minden, is, és igazándiból emiatt aztán ők nagyon aktívan elkezdtek zenélni, megtolták, és akkor leosztották a lapokat a családba, hogy ki mit csinál ebben a zenekarban. Az Oliver esetében billentyű esetében. Az Oliverről tudom, hogy ő, hogy ő sok mindent kipróbált, volt, tehát volt, hogy ő klarinétozott is viszonylag sokáig, de aztán valamiért az zongoránál maradt, beleszerelmesedett a zongorába, és, és ő, én nagyon régóta ismerem az Olivért, tínézser korunk óta ismerjük egymást, és én mióta ismerem, azóta ő már ilyen funky arc. Tehát ő, ő eszvetlen ezeket az ízes funky dolgokat játszotta, meg az ilyen bluesos funkis dolgokat, és ezekbe volt teljesen beleszerelmesedve, úgyhogy ő, ő világ életében ezért a zenéért élt, halt, és, és aztán nagyon könnyedén a pit projektbe is megtalálta a helyét, úgyhogy egyébként egymással szemközti gimnáziumba jártunk az Oliverrel, és, és nagy cimborák voltunk már tínendzser korunkban is, úgyhogy, úgyhogy talán róla tudom a legtöbbet a zenekarból, és talán az Ati, Atiról tudom egyébként a legkevesebbet, mert vele ismertük meg a legkésőbb egymást, és az Ati is egyébként kötődik a szülővárosunkhoz, Székesfehérvárhoz, mert ő, ő például tanult Székesfehérváron, ő is szakszofonozott, és hát Ati is bilentyűs múlttal is rendelkezik, ott is zenész családról beszélünk, tehát apukája aktív, mind a mai napig aktív zenész, és együtt is egyébként lépnek föl rendszeresen apukájával, és ati egyébként zongorista múlttal rendelkezik, nagyon jó zongorista, és sokan nem tudják róla. Amúgy, de, de emiatt jó dalszerző is, tehát nagyon szuper dalokat szokott hozni a Peer projektbe is, és azt mind zongorán írja, meg nagyon nagy ilyen szintetizátor megfejtő amúgy. És, és neki emellé jött be a szakszofon az életébe, nem is akár hogyan és aztán utána ezt, ezt elég jó ki is gyúrta, meg sulik voltak, nem. minden, és akkor hát tulajdonképpen így ismertük meg egymást, hogy így volt egy ilyen ismerettség Székesfehérváron keresztül, meg én már sok formációban láttam az Atit, meg hallottam róla, meg stb. 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 Hát egy kicsi ez a zenész szakma, csak ehhez a, a hogy egy kicsit nagy mégis. Na mindegy, szóval, hogy, hogy az Ati, Ati is azért egy sok-sok éves barátságra nyúlik vissza így a kapcsolatunk meg, meg hát azért nagyon régóta muzsikál is, tehát ö, egészen pici gyerekkora óta, szóval mindenkinek nagyon szerves része a, a zene az életének.
0: Próbálok egy picit egyébként így visszatérni azokba, amiket mondtad, hogy 14 évet azt így zenei iskolában tanultad, akkor hegedű.
1: Igen, igen. Uh... Igazániból az, az alap ö, ö, zeneiskolát végigjártam, ö, és aztán nem mentem el Konziba, hanem úgy hívták, hogy továbbképző, tehát négy év továbbképzőt csináltam. A Konzi helyett én egyébként gimnáziumba jártam, ö, angol tagozatos gimnáziumba, ennek egyébként amúgy semmi jelentősége, de, de oda jártam, és a mellette csináltam tovább a, a hegedűt, meg a zenélést. Aztán nyilván megette az egészet a zenélést, de még az egyetemet még azért kibírtam. Tehát a, egy, egy, egy diplomát még szereztem, uh, semmilyen köze a zenéhez a diplomámnak amúgy, uh, műszaki menedzser diplomám van, de, és nem is használtam egy napot se, de uh, mellette már, már annyit zenéltem amúgy az, az egyetem alatt, tehát a Pete Project már nagyon beindult, már nagyon sok bullying volt, vizsgai időszakokban, uh, buliból hazaérve álltam neki még éjszaka tanulni, mert reggel nyolcra mentem vizsgázni, meg minden, és ez egy idő után azért tarthatatlan volt, és, és hát egy idő után azért mondták az egyetemen, hogy most akkor döntsem már el, hogy most akkor szeretném megcsinálni a diplomát, vagy, vagy, vagy mi van. Tökre megértik, hogyha, hogyha a zenérést választom, meg minden, aztán egy picit hogy mondjam, hosszúra nyúlta az egyetemnek a vége. Tehát a, az utolsó másfél évet, mint egy három év alatt sikerült elvégezni, de, de aztán sikerült. Azt hiszem, a kis Ádámnak van egy ilyen sztoria, hogy a három és fél évet, mint egy hat év alatt sikerült, vagy hét év alatt elvégezni. Kicsit hasonló eset voltam én is, de aztán sikerült.
0: Még erre a kérdésre egy picit visszatérnék, mert azt hiszem, hogy májusban is készítettünk mással egy egy élőadást, és ő említette azt, hogy neki úgy jött össze ez az egész zenélés dolog, hogy ő leérettségizett, gyakorlatilag nem tudom, és 9-10 éves kora óta neki át magától zenélni, és például neki nem volt semmilyen zeneiskolai előképzése, vagy, vagy bármilyen ott kapott elő tudása, hogy ez, ez vajon mennyire befolyásolt tényező, hogy mennyire lehet vajon szükséges egy, egy olyan életében, aki mondjuk zenei pályára készül.
1: Hát szerintem semennyire amúgy, én azt mondom mindig, vagy azt mondtam mindig, és ezt tartom is egyébként, így öregedő fejjel is, hogy, hogy egy alapműveltség azért kell, tehát mindenkinek kell az, hogy a társadalomban normálisan be tudjon illeszkedni, és tudjon, tudjon rendesen kommunikálni, ahhoz kell egy alapműveltség, egy alapintelligencia, egy, egy gyakorlottság, tehát az embernek el kell tudnia valamilyen szinten adni a magát tehát teljesen mindegy, hogy milyen műfajba kezd el zenélni teljesen mindegy hogy milyen célközönségnek egyszerűen kell egy rendes kommunikációs képesség és egy, és egy szellemi frissesség amihez nagyon jó előkészítő egy, egy suli természetesen tehát ez érettségig én azt gondolom, hogy mindenkinek muszáj eljutnia azért de, de az, hogy, hogy az ember aztán milyen területre specializálódik és milyen területen szerez diplomát az, az szinte majdnem mindegy a zeneiparban meg aztán végképp tehát én azt gondolom és lehet, hogy ezért most sokan megköveznek ezt még ritkán mondtam ki nyilvánosság előtt de én azt gondolom és sok ö, zenei felső kapcsolatban az a véleményem hogy csomó embernél azt látom, vagy csomó kollégámnál azt látom, hogy jobb lett volna, ha inkább nem Végzi el. Mert elviszi egy annyira specifikus irányba az embereket, hogy onnantól kezdve már, aki utána nagyon szeretne megvalósítani egy, egy sajátságos dolgot, az már nem biztos, hogy olyan autentikusan fog sikerülni. Mert már, mert már különböző nagyon erős egyéniségek, akik tanárok, és akik egyébként nagyon sikeres előadók is ezzel párhuzamosan, már a saját metódjaikat bele súlykolták az emberbe addigra. És ö, vannak, akik egyébként ebből aztán ki tudnak jönni, vannak, akiknek megvan a megfelelő bölcsessége hozzá, hogy leszedje azt az információhalmazt ami ami neki beépíthető, és szuper, és fejlesztés objektív, és kiszűrje azokat, vagy el, eltolja magától azokat, amik ilyen nagyon egyéni dolgok, ami miatt hasonlítana arra a tanárra aztán, vagy, vagy, vagy azt a személyiséget fölvenni. De van akinek, van akinek erre akkor, mit a 20 évesen vagy 21 évesen nincs meg a, a megfelelő bölcsessége, meg a, meg a bátorsága sem, hogy ezeket kiszűrje, és csomóan beleragadnak ebbe, és csomóan nem tudnak később sem kijönni belőle. Tehát valaki ki tud jönni belőle, de van, aki nem. És, és azt mondom, hogy, a, hogy azok, akik úgy igazán ö, elszántak, és nagyon kreatívak, és nagyon, nagyon ö, ö, intuitívak, ö, és nagyon tudják, hogy mit akarnak megvalósítani 16-17-18 éves korukba azoknak egyáltalán nem ajánlom azt, hogy 3-4 hogy, hogy évre rakják be magukat egy ilyen, egy ilyen nagyon lefixáló környezetbe, ami, amit úgy hívnak, hogy Felső, zenei felsőoktatás, uh, hanem inkább próbáljanak olyan úton szerezni még szenei tudást, hogyha szükségük van rá, uh, hogy, hogy, uh, hogy próbálják felmérni, hogy hogy nem rombolja a saját egyéniségüket, meg a kreativitásukat. Uh, bár mondjuk most már, már tele vagyunk irgalmatlan zsenikkel, tehát azt látom, hogy 14 éves gyerekek az Instagramon olyan muzsikálás van, meg olyan ö, hangszerelés, meg minden, hogy, és nem tudom, hogy honnan szedték ezt a tudást, tehát fogalmam sincs, hogy hogyan, hogyan lehet ennyi évesen ide eljutni, de hogy már, már itt tartunk igazándéból. Tehát ez az, ez a, az online virág, világkorában, ahol egy YouTube kattintásnyira vagy, olyan információhalmasztól, amit te válogatsz meg, hogy mit akarsz látni. Itt, itt már itt már egyre kevésbé van szükség szerintem nagyon tematikus ö, szubjektív oktatásra.
0: Itt elég részletes választ kaptam azt hiszem. Még egy picit így visszamenve így a kezdeti részekre, hogy voltak-e olyan előadók, akiket így nagyon-nagyon sokat hallgattatok mondjuk így kisebbként, és azok voltak. Mondjuk így kezdetben, az ilyen nagyon motiválók, inspirálók.
1: Ö, fú, hát mindenkinek megvan a maga nagy kedvence, vagy akár több is. Ö, hát például, ugye, gimnázium éveink óta ismerve egymást az Oliverrel, nekünk például az egy, első közös muzsikálásunk alkalmával, mi például Kriszbotit játszottunk többet. Ő egy nagyon ijesztő dzsessbe mozgó trombitásforma, amúgy. Uh, meg játszottunk nagy klasszikusokat is, például hörbi uh, Fú, talán több hörbi is játszottunk az, a, a, az első uh, pár alkalommal. Uh, de amúgy, hát nézd, uh, nekem speciál nagyon nagy kedvencem volt mindig is Candlefer, aki aki egy hőse, szerintem ennek a műfajnak. Ezt a műfajt igazán meg szeretné, én Brian Colbertson zenéje kapcsán szerettem meg, vagy azt a vonalat, amit, amit úgy igazán vágytam képviselni ebben az egészben. Brian Culbertson egyébként mindannyiunknak nagyon nagy kedvence, és egyébként nagyon áldottak vagyunk, hogy, a, hogy azóta egyébként őket mind személyesen megismerhettük, és és uh, kollégánknak tekinthetjük őket igazán, személyes kollégánknak. Uh, ez mondjuk nekik köszönhető, hogy eszé, eszméletlenül nyitottak és nagyon rázatosak. Uh, az, az esetleg bejövő ilyen fiatal újoncokkal szemben. És uh, hát nagyon nagy kedvence az egész zenekarnak, azt tudom mondani, de főleg az ikreknek a Dirty Loops, uh, ami, ami tuti, hogy... hogy ha nem szólt 60-szor körbe, körbe egy turnébuszba, egy turné során az, az első lemezük, akkor egyszer se, az biztos. De nagyon sokat, korivongot is, egyre többet hallgatunk mostanában mindannyian. Akkor a, a Valeri Stefano, aki, aki egy nagyon nagy tehetség és egy elképesztő zseni, Jacob collier is szoktunk uh, hallgatni, hát még sorolhatnám. Uh, igazándiból ezek a nagyon nagy kedvencek közös nagy kedvencek, tehát ezeket mindenki nagyon szereti. Uh, nyilván mindenki a saját hangszere területére specializálódik, tehát ők az Ati biztos, hogy most erre a kérdésre öt szakszafonossal válaszolt volna. Uh, ami érdekes, hogy az én esetemben egy kicsit nehezebb, mert, mert hegedűsből kevés van ebben a műfajban, és, és nagyon az, azokat, akik viszont vannak, nem, nem igazán ezt az irányt képviselik. Úgyhogy hegedűből én nagyon nem, nem tudok uh, ilyen etalon példát uh, figyelni, vagy hallgatni. Uh, Ez emiatt ebben, ebben, ebben is nagy a felelősség rajtunk, vagy a nyomás, hogy akkor mi legyünk valami olyan, ami ami lehet egy mérce akár ebben a a műfajban a hegedülés szempontjából, de de ez még egyszer csak azért mondom, tehát ezt hangsúlyozom, hogy azért, mert mert ebben az old stílusban, amit mi csinálunk, tehát ez a nagyon pregnáns is történetebben nagyon nagyon kevés, vagy egyáltalán nincs hegedűs ebben a műfajban. Én is inkább billentyűsöket, szaxofonosokat hallgatok, úgyhogy ebből tudnék még tonnányit sorolni neked.
0: Esetleg vannak-e olyan fajta előadók, akik mondjuk, hát fogjuk tá, hogy most felkapottak is olyasmiket, esetleg hallgattok-e?
1: Ja, hogy mai népszerű előadókat.
0: Vagy ilyen poprok, bármilyen ja, hát, belül.
1: Abs- abszolút, én, én amúgy egyébként uh, mainstream popzenével foglalkozom főként, uh, mint producer. Tehát én nekem ezzel, ezzel tisztában kell lennem amúgy is, meg egyébként is nagyon szeretem, és szeretem a mai popzenét, tehát a leg, legaktuálisabb popzenét is nagyon szeretem, ami most megy, ez a 2021-es popzene, ez egy kicsit ilyen minimálabb, ilyen dípesebb történet, és szeretem azt, hogy bejön nagyon sok zenei dolog a mai popzenébe, hát ilyen például Dualipa, akinek a zenéjét nagyon tisztelem, és nagyon szeretem, hogy hogy, hogy hozza ezeket, a, ezeket az élő zenei dolgokat a zenébe, és amellett egyébként meghagyja az elektronikus történetet is benne. Én nagyon sok kifejezetten elektronikus zenét is hallgatok. Nagyon szeretem Z munkásságát, illetve nagyon szeretem Martin Gerixet, és nagyon szeretem azt a rajongást, amivel a zenéhez hozzááll, és amivel a kiadóját is csinálja, hogy, hogy eszéletlen nagy, teljénképpen ilyen zenei manufaktúrát csinált, ilyen fiatalon, és ekkora missziót érez az eme iránt, és ennyi minden szuper producerrel, meg, meg hangszerelővel, meg hangmérnökkel veszi magát körül. Úgyhogy nagyon szeretem meg az összes kollaborációját, nagyon szeretem. Fú, hát még, még tudnék neked sorolni itt Megnyitnám a Spotify-omat, a, a, tudti, hogy a, a like-olt listáimban tulajdonképpen lenne 150 név, amit fel tudnék sorolni. <gül> Alapvetően minden ilyen nagyon elektronikus popzenét szeretek. Én, én megmondom őszintén a Kéti Perinnek az új albumát is nagyon szeretem. Azt is uh, szépen hallgattam. Én nagyon szeretem a Shawn mendes a, a legújabb Shawn Mendes dolgokat is uh, nagyon szeretem. Uh, pff, szóval, szuper. A, amit, amit én nagyon annyira nem szeretek, megmondom őszintén a popzenén belül, az ilyen nagyon experimentális dolgokat. Tehát, amiben például elmente, akár a, a Justin Timberlake is elment, egy kicsit a BNC is elment ilyen vonalba, ugye saját műfaján belül ilyen nagyon-nagyon ilyen szélsőséges területekre is, már kiléptek ebből a, abszolút egyébként meg tudom őket érteni, hogy kiléptek ebből a kiszolgálom a Mainstream Popot című dologból, de, de az, az nekem kicsit tömény már nagyon sok dalon keresztül. Én nagyon ilyen, nagyon ilyen közérthető fülű csávó <gül> vagyok. Én ezeket szeretem, és a Pit is egyébként ezeket a dolgokat szeretjük beépíteni. Tehát az legmodernebb popzenei húzásokat próbáljuk beöltözni ebbe a kicsit klasszikus néha vintage hangzásba.
0: Na hát fogjuk rá, hogy ez így bevezetésképpen mindenképpen megvolt ez a rész. Most egy picit térjünk rá a zenekori dolgokra, amikor összeálltatok, akkor elég egyértelmű volt, hogy ebben a műfajban fogtok játszani, vagy azért még volt egy kis találgatás, egy kis egyeztetés esetleg?
1: Abszolút nagyon egyértelmű volt. Mindenkinek ez a műfaja az abszolút kedvence, vagy legalábbis hogyha előadásra kerül sor. és Maga a Pépezsettnek a fundamentuma is ebben rejlenek, mert, mert, mert amikor mi már gimnáziumban elkezdtük ezt még a lőrin Adán barátommal, akkor már az volt a koncepció, hogy, hogy ilyen típusú zenébe beleépíteni a hegedűt, funky alapokon elsősorban. És aztán ez már annyira megadta az irányát a pítveseknek, hogy az első lemez, az első demo lemez is már nagyjából e, e köré, a stílus köré Gyűlt össze az, a, az az X dal, azt hiszem 6-6 dalal indultunk. Azon a lemezen egyébként még van egy-két stílusbeli próbálkozás, tehát van, van egy latin dalunk is, például az első lemezen, amit én személy szerint nagyon szeretek, úgyhogy szerencsére sikerült ettől a stílustól megszabadulni, de, de amúgy egyébként a közönség nagyon szereti ezt a dalat, meg szerette ezt a dalat, úgyhogy egyébként nagyon szívesen játszottam, mert minden csak ha írni kell, akkor nem biztos, hogy ilyet írnék. És, és azért ott még voltak kilépések, volt még nagyon, nagyon puha, nagyon atmoszférikus smooth jazz, meg volt ilyen nagyon ősi James Brownos funky is. Ez egy picit azért már, hogy mondjam, egy kicsit úgy, úgy, úgy kiegyenesedett már ez a, ez, a, ez a stíluskeresgélés azóta, így a hatodik lemez magasságára. Tehát most már egészen egyértelműen állunk neki a stílusilag, de azért a, a diverzitás benne van a zenéve, Tehát azért, azért vannak jócskán puhább dalok, baladák, meg vannak azért nagyon magas energiájú fanki mind a mai napig amúgy.
0: Ezt teljesen totál fejtettem, pedig logikusan ezen indítottam volna, hogy hogy jött a zenekar még, hogy jött a Peak Project.
1: Nekem a, nekem a becenev, meg a művész nevem a Pete, és, és én mindenképpen szerettem volna zenekart csinálni, csapatba szerettem volna gondolkodni. És nem úgy, hogy Pete, aztán kezit csókolom, és akkor majd lesz, ami lesz. Muzsikál velem, aki muzsikál, hanem, hanem én szerettem volna, hogyha ez egy csapat legyen, úgyhogy emiatt odalaktuk azt, hogy project. És, és hát... Igazándiból mind a mai napig ez úgy látom, hogy egy nagyon szuper döntés volt, egy nagyon gyümölcsöző dolog ez a csapatban gondolkodás, meg az ennek a lét. Úgyhogy ajánlom mindenkinek szeretettel, sok-sok szóló előadónak, mindenkinek.
0: És amikor még így kezdetben voltatok, akkor nehéz volt ráni a számok írása, vagy nagyon egységesen tudtatok dolgozni? Esetleg voltam mondjuk olyan, hogy hogy otthon egy-egy dologban külön dolgoztatok, találkoztatok, megmutogattátok, és akkor mondjuk úgy is könnyebb volt esetleg haladni.
1: Nézd, a, a zeneírás része az mindig úgy működik, hogy mindenki hoz egy részt, valamit, uh-huh. a saját kis belső szobájából, és legyen az egy dalamenet vagy legyen az csak egy, egy groove, vagy egy, vagy egy refrén, egy verzerészlet, vagy akármi, vagy csak egy hangulat, és bedobjuk a közösbe, és hogyha tudja inspirálni a többieket, akkor a stúdióba, és, és, akkor, és akkor tovább brainstormingolunk ezen meg, így mindenki bedobálja a saját ötleteit hozzá. Van olyan, amikor nem inspirálja a zenekart ez az egész, van olyan, amikor eljutunk egy darabig, és, és aztán időközben eldobjuk az ötletet, és van olyan, amikor már kifejezetten kidolgozza az adott illető ezt a, ezt a dal kezdeményt, és már kifejezett hangszereléssel érkezik. Ilyenre is van példa, meg olyanra is van példa, például Ati nagyon sok ilyet csinál, hogy még zongorázza a dalt. Tehát akár egy száz zongorával, de, de mindenen együtt elejétől végéig le van zongorázva a dal, és akkor tulajdonképpen mi csak ezt ráhúzzuk a Pete Projectnek a világára, és akkor, és akkor felhangszereljük úgy, hogy a Pete Project nem működjön, meg, a, meg nekünk jól álljon. Úgyhogy mindig, mindig egyénileg indul valahogy a, a, a dalszerzés menete, és aztán mindig együtt találkozunk, és a, a végső formáját azt mindig úgy nyeri el, hogy, hogy együtt vagyunk
0: a stúdióban. Még az előadás én azt említetted, hogy ugye készítettek veletek, vagy veled angol nyelvű podcastet is, szóval picit így erre hogy amikor elkezdtetek együtt zenélni, akkor Hát fogjuk rá, hogy tudatos volt, hogy, hogy akatag a zenéteket szeretnétek, hogy úgymond külföldön is ugyanúgy elérjék, és, és úgymond ne csak Magyarországon.
1: Mi 2008 év végén, ha jól emlékszem, vagy, vagy várjál csak, igen, azt hiszem, hogy 2008 év végén kötöttünk egy megállapodást egy, egy kiadóval, ami azóta is tart most már hatodik lemezt éljük közösen, és ez a kiadó, ez mindig is uh, nagyon súlykolta nekünk azt, az elejétől kezdve, mi semmit nem tudtunk még a zeneiparról, 13 éve volt egy esztusom, uh, és, és nagyon súlykolta mindig is azt, hogy, hogy uh, ez a zene, ez elsősorban amerikai zene. És, uh, és ennek az hazája mivel ott van, Amerikában, ezért gazdaságilag, marketing szempontból mindenhogyan érdemes lenne oda is promózni ezt. És akkor mondtuk, hogy hát jó, hát ki, kik vagyunk mi ehhez, tehát hogyha uh-huh. ti úgy gondoljátok, hogy promóznátok a zenénket, akkor természetesen mi nem fogunk ellenkezni, de mi nyilván azt láttuk csak magunkat, hogy órunkig láttunk csak, tehát hogy itt az itthoni fellépések, színpadok, klubok, stb. Az, oda jussunk el, és akkor mi, mi attól már boldogok vagyunk. A kiadó pedig az elejétől kezdve nagyon tudatosan apránként kezdte ezt promózni Amerikában is. A rádióknál, stb. És már az első lemezünket nagyon szépen játszották emiatt az amerikai rádiók, és a harmadik lemez magasságára. Kifejezetten a harmadik lemez megrendetésre előtt már volt amerikai fesztivál meghívásunk emiatt, és hát 13 tavaszán először kiutaztunk először Floridába játszani, mindjárt az egyik legnagyobb Smoochers Fesztiválon Amerikában. Egy ilyen szolid tízezer ember volt kint, a fő előtt kaptunk egy előzenekari pozíciót, és, és hát eszméletlen élmény volt, meg nagyon durván megindított a ennek a folyamatait, ennek a kiutazásnak, meg a kintjátszásnak, meg a kinti emberek elérésének, az, hogy mi személyesen ott megjelentünk, és, és tudtunk személyesen is kontaktálni azokkal az emberekkel, akikkel odáig csak e-mailben, meg telefonon lehetett, és ez azóta is tart, és nagyon nyitottak ránk az amerikaiak, meg hát azóta játszottunk Nyugat-Európába is, úgyhogy úgy, ez, egy, ez egy ennek köszönhető dolog, hogy, hogy a kiadónk nevezetesen Farkas Zoltán, menedzserünk és kiadó ügyvezetője, az elejétől kezdve nagyon mondta, hogy ezt kint promózni kell, és, és aztán utána ez át is tevődött ez a, ez a hangsúly, vagy hogy mondjam a balansz, mert kifejezetten most már az a, a fő erőforrásainkat inkább Amerikára fordítjuk, és, és, és a kevesebb erőforrást fordítjuk hazúra mert akkor a piac nyílt meg Amerikában, hogy az sokkal nagyobb erőforrásokat kíván elérni, mint mint kisországunkat. És most ez viszont nyilván azóta nőttünk mi is, meg nőttek a a befektethető erőforrások is, tehát most úgy mondom, hogy hogy megkapja megfelelő figyelmet Magyarország is természetesen, De, de az az a hogy mondjam, az a vasami felmelegedett az elmúlt években az amerikai rádióknál, tehát nagyon sok rádiószerkesztő megismert bennünket, stb. stb. Ezt érdemes nem elengedni, hanem, hanem továbbfejleszteni.
0: Tehát azért nem kis országban játsszák a 17-eket azért.
1: Hát igen, és ez egy hatalmas nagy piac is, és maga az ország méretéhez, meg az emberek mennyiségéhez képest is még nagyon nagy piaca van ennek a zenének kint. Tehát eh, kint Amerikában olyan, olyan mértékű ez a zene felvevő piac, mintha Magyarországon lenne egymillió eh, orbitális smooth rajongó. Tehát körülbelül így kell elképzelni. Eh, egészen más világ eh, amerikai ilyen szempontból, zenei kultúra szempontból, vagy könnyű kultúra szempontból, Úgyhogy úgy, hogy sokkal könnyebb egyébként érvényesülni is emiatt. De hát a távolság az távolság, tehát most ezt érezzük is itt a Covid miatt, hogy most már második éve kellett halasztani a, a kinti koncertjeinket.
0: Még megemlítetted, hogy Nyugat-Európán belül is jártatok pontosan, melyik helyeken, országokban voltatok koncertezni?
1: Svájcban voltunk koncertezni többször is, ha jól emlékszem, nem akarok butaságot mondani, hogy ezen kívül még hol, biztos Svájcban tudni, hogy voltunk, többször is, egészen konkrétan a jazzklub Rorschach ami egy nagyon-nagyon szuper kis jazzklub, egy egy eszméletlen jó, ilyen szmúzi, az rajongó közösséget fog össze, svájci közösséget fog össze, és nagyon élmény volt, és egyébként tök jó, már megközelíthető amúgy szárazföldön, tehát nem, nem kell feltétlenül repülőre ülni. De amúgy egyébként most hirtelen nem is tudom, hogy Nyugat-Európában játszottunk-e még. A cruise on biztos, hogy játszottunk. Volt egyszer egy, egy balti-tengeri Dave Kasskruz, ami két turnusos volt, és akkor végjártuk tulajdonképpen Dánia, Finnország, Svédország útvonalat, de amúgy egyébként, ami érdekes, és nyugat-európát mondtam, mert Amerikáról volt szó, hogy nyugat felé, de ami érdekes, hogy, hogy nagyon nagy felvevő közönségünk van és volt Romániában. Mi nagyon sokat játszottunk Romániában, és 2014-től kezdve nagyon sokat jártunk. 2014-ben azt hiszem, hogy három turnét is letoltunk Romániában, és meglepő módon nagyon-nagyon sok hely és ilyen helyi klub látogató társaság volt, nagyon nyitott erre a típusú zenére, és komoly teletházakat tudtunk csinálni Romániában. Úgyhogy ez ez egy érdekes tény amúgy, hogy Amerika, és akkor kicsit kelet is, de, de nagyon szuperül éreztük magunkat mindig, és és mind a mai napig egyébként vissza. Most úgy néz ki, hogy lesz egy, lesz egy koncertünk elég hamar Romániában újra. Meg még Szlovákiában is egyébként szoktunk játszani, viszonylag rendszeresen, és ott is egyébként nagyon szuper klubok vannak erre berendezkedve, úgyhogy, úgyhogy van erre bőven lehetőség, de hát reméljük, hogy a Covid helyzetek után ez ez most már így helyreáll, és akkor most már rendes turnékat tudunk összerakni, mert a hatodik lemezünket ugye nem sikerült bemutatnunk még élőben, ami 2020-as lemez, úgyhogy most most már úgy vagyunk vele, hogy most már csinálunk egy új lemezt inkább, és majd azzal nekiindulunk turnézni, hogyha lehet, mert hogy Amerikába még mindig le- nem lehet beutazni, ugye?
0: Uh-huh. Említetted például ezt a dán svéd fin uh, turnét. Hogy kell elképzelni egyébként, hogy hány koncert van egy ilyen turnén, mennyi időközönként utaztok például, hogy, hogy áll fel egy ilyen turné. Hát a Svájc
1: fin, uh, vagy a, a Svéd fin történet, az, uh, az egy cruise volt. Uh, Dave Kaz uh, szaxofonosnak van um, minden évben egy egy úgynevezett ilyen óceájáró hajós Cruz cruise fesztiválja, ami most már három turnusos, tehát háromszor kb. 2000-2500 ember váltja egymást a hajón, és ez egy tömény ilyen multikulturális rendezvény, most olyan szempontból mondom, hogy multikulturális, mert a Zenei stílus az ugye ez, amit mi csinálunk, tehát ilyen előadók vannak a hajón, Dögivel, a legnagyobb előadók, a uh, legnagyobb sztárok ennek, ebben a műfajban, uh, több színpadon megy párhuzamosan a, a hajón a szórakoztatás, ebben a műfajban is, és uh, a hajó minden nap kiköt egy másik országban, és uh, akkor ebben az, ezekben az országokban ugye, ilyen napi kirándulásokat is lehet ilyenkor csinálni, és akkor mi zenészek Sokszor lemegyünk a hajóról, és ott is vannak milyen kis mini koncertek, meg különböző ilyen zenei happeningek az adott fővárosokban. Tehát így jártunk például Helsinki-ben is, például muzsikáltunk már emiatt a Dave Kaskruza, akkor Tallinban például zenéltünk emiatt, hogy egyébként lejöttünk a hajóról, és akkor ott lészvettünk egy ilyen helyi rendezvényen. Uh, amúgy egyébként a Dave Kass on voltunk ezen a Balti-tengeri, na az első Krúz az, az a Karib-tengeren ment, és a Karib-tengeri szigeteket jártuk tulajdonképpen végig, Puerto Rico-ból indulva. Én nagyon, nagyon érdekes dolog volt az is, hogy, hogy találkozott ez a, ez a Smooth Jazz Funk ezzel az ősi Karib-tengeri <gül> tengeri világgal, nagyon érdekes uh, dolgok jöttek ki belőle, meg héten uh, uh, akartam mondani, hogy a melyik szigeten kötöttünk ki egyszer, és, uh, és ott is volt egy ilyen nagyon érdekes jam session a helyi uh, pubban, ahol egy ilyen pár ezeres nagyon érdekes uh, uh, dolgok sülnek ebből ki mindig, és hát emiatt az ember nagyon sok helyen jár és nagyon sok minden kultúrával érintkezik.
0: Hát akkor azért mondhatjuk, hogy a virágnak elég sok táján jártató. Igen,
1: igen, de még nem elegen, úgyhogy még még nagyon szeretnénk sok tájon járni. (gül) Féljük, hogy lehet utazni még.
0: A, a gondolatmenethez fűzött az én következő kérdésem, hogy ha most így ki kéne választani három külföldi országot, ahova mennétek koncertezni, akkor esetleg tudnának mondani hármat.
1: Uh, tudnék. Uh, én nagyon szeretnék koncertezni Japánban. Nagyon régi vágyam, hogy, hogy Japánban koncertezhessünk és van is erre nagyon komoly felvevő közönség egyébként, és kapjuk is a visszajelzéseket nagyon régóta, ám már tulajdonképpen több mint tíz éve kapjuk a visszajelzéseket, hogy, hogy elég ö, nagy rotációba játsszák a dalainkat a japán ö, smooth jazz rádiók, úgyhogy lenne is mire építeni, ez minden csak logisztika kérdése, tehát egyszerűen nem volt eddig arra lehetőségünk, hogy, hogy úgy tudjuk összekötni a, a pontokat a, a turnén, hogy, hogy, hogy ki tudjunk repülni Tokióba. Ugye érdemes lenne oda mindig Los Angelesből kirepülni. Úgyhogy egyszer ez biztos, hogy össze fog jönni. Legalábbis nagyon nem éljük. Amúgy egyébként Amerikán belül is nagyon sok olyan hely van, ahol még szívesen játszanánk. Tehát például én nagyon szívesen játszanék New Yorkba, Egyszer nem jutottunk föl a keleti parton még ilyen északi (gül) pozícióba, de nagyon nagyon szívesen eljutnék személy szerint. Én nagyon szívesen játszanék Mexikóba egyszer, bárhol tulajdonképpen Dél-Amerikába, de legfőképpen Brazíliába. Nagyon szívesen eljutnék egyszer, és ott is egyébként van komoly hallgatottságunk, azt is tudjuk, úgyhogy erre is lehet majd még építeni. Meg látjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle. Úgyhogy én most azt hiszem, hármat mondtam, vagy minimum hármat, ezek, ezek biztosan, de például nagyon érdekes, hogy, és egy nagy, nagy áldás, hogy, hogy most legközelebb, hogyha Isten is megsegít bennünket, akkor a legközelebbi, ilyen nagy távoli, külföldi szereplésünk az a Tahiti Cruise lesz a Jazz a Tahiti krúza, ami tulajdonképpen Tahitint bora-bora térségben fog hajózni, és nekem az is egy nagyon abszolút bakansristás helyszín volt, és ez csak szembejött ez velünk a Jazz Weekender Cruise kapcsolatban, hogy, hogy akkor Tahitin boraborán lenne a, a Cruise, és akkor így mondtam, hogy, hogy tulajdonképpen így kell kívánságukat megfogalmaznom a fejembe magamnak, mert, mert megszervezik helyettem ezeket az utakat, nekünk csak oda kell menni zenélni, úgyhogy nagyon szuper lesz és hát uh, én, csak, én csak abban reménykedem, hogy, hogy azt már sikerül megvalósítani, tehát el, el tudunk oda jutni mert, mert amit nem gondoltunk volna, hogy a 2021-ben nem tudjuk pótolni a 20-ban elmaradt amerikai koncerteket ez egy, ez egy rémálom ami, amiben most uh, élünk tulajdonképpen, vagy amit el kell, hogy fogadjunk Uh, ezt ez senki nem gondolta volna már az is rémálom volt, hogy, hogy uh, rákészültünk a, a 2020-as évre egy új albummal, kijöttünk februárban vele uh, bemutattuk Kaliforniában február végén még pont uh, hazajöttünk és nagyon készültünk, hogy tavasszal is megyünk ki nyáron is megyünk ki, ősszel is megyünk ki, kétszer is fú, nagyon szuper lesz Uh, és ott volt minden repjegy, minden uh, lemezben mutatóra, hadd nem mondjam, hogy kit hívtunk meg, és, és meg volt véve neki a repjegy, meg mindent és, uh, és, és mindent le kellett mondani, és hogy ezeket még 2021-ben sem tudjuk pótolni ez, ez borzasztó, de de abban reménykedünk, hogy ezzel a, ezzel a tavaszi uh, Tahiti kruzzal, ami, ami jövő áprilisban lesz, ezzel, ezzel meg tudjuk indítani a most már megvalósítható koncertek sorát.
0: Én nézegettem a, a YouTube-on, hogy milyen tartalmakat csinálgattatok a karantén alatt, és tényleg is azt kell mondjam, hogy, hogy, hogy nagyon kreatívan és nagyon szuperül megoldottátok, szerintem, ha bár ugye sajnos a ugye nem tudtátok megtartani, de szerintem nagyon-nagyon szuperül sikeredett az a sok-sok minden, amit csinálhatatok.
1: Köszönjük szépen! Megtettünk minden tőlünk telhetőt, amit a mi technológiai képességünk, meg tudásunk, meg felszereltségünk engedett. Hát tulajdonképpen végigzenéltük az egész repertoárunkat háromszor. Online. Úgyhogy, úgyhogy eszméletlen durva melót tett egyébként bele mindenki otthonról. Volt olyan időszak, amikor abszolút nem lehetett találkozni sem. Uh, úgyhogy, úgyhogy próbáltuk fenntartani a vérkelingést, és ennek egyébként az lett egy pozitív hozománya, uh, ami megmaradt, hogy létrehoztunk egy Patreon oldalt, ahol, ahol uh, uh, havi szinten csinálunk uh, a stúdióból online koncertet, uh, viszont azt meg már csak a, azoknak, akik a Patreonon előfizetnek a mi csatornánkra. Hát, ahogy szoktuk mondani, a Patreon családtagjai lesznek, és ott is van egy, egy családunk, ahol, 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 akik miatt uh, mi minden hónapban összejövünk, és, és csinálunk egy, nekik egy online koncertet. Ugye ez nagyon szuper dolog, és, és uh, olyan szempontból is nagyon szuper dolog volt, uh, így a karantén, vagy a, a Covid alatt is, hogy, hogy havi egyszer legalább biztos, hogy kellett találkoznunk és zenélnünk kellett együtt uh, emiatt. Most úgy szól mondom, hogy kellett, hogy, hogy uh, nagyon szívesen tettük természetesen, csak uh, nem feltétlenül találkoztunk volna zenélés céljából csak azért, hogy magunkat szórakoztassuk, tehát ahhoz mindenki túlságosan elfoglalt, viszont így, hogy hogy van is egy egy komoly család, aki aki erre előpizetett, vagy aki aki erre minden hónapban kíváncsi, és és van is rajtunk emiatt egy felelősség, ez egy nagyon szuper dolog, és és nagyon szívesen csináljuk, úgyhogy nem sokára jön egyébként az idei, vagy a idei e-havi Patreon online koncertünk.
0: Ezeknek egyébként van egy ilyen konkrét időpontja, hogy minden hónapban egy adott napon, vagy ez teljesen véletlenszerűen alakult? Ah, cool.
1: Picit véletlenszerűen. Az elején úgy indultunk, hogy, hogy a hó elején látok uh-huh. mindig, lehetőleg az első héten valamikor, aztán utána most ebben az időszakban, hogy újraindult egy picit az élet, és, és nyáron most már volt egy majdnem normális nyári élő szezonunk, így egy kicsit elcsúszott a történet, és az van, hogy most most általában a a hónak a vége felé az utolsó héten csináljuk az online koncertet. Volt egy hónapunk, amikor nagyon-nagyon sűrűek voltunk, és annyi felé voltunk, hogy egyszerűen nem tudtunk találkozni egyszerre, egy helyen, így a stúdióban, úgyhogy, úgyhogy emiatt megcsúszott a dolog, és most áttevődött a hó végére, de most már úgy úgy látjuk, hogy ez valószínűleg így is, így is marad, mert, mert ez olyan szempontból jó lesz majd, hogy majd tudunk csinálni egy rendes karácsonyi ö, műsort úgy decemberben, hogy az akkor tényleg ilyen karácsonytájékán is lesz. Úgyhogy, ö, úgyhogy ezt most már szerintem így, így hagyjuk.
0: Tudom, picit így össze-vissza ö, ugrálgatok a témákba, de egy picit, ö, én most visszatérek az úgynevezett hétköznapokba, hogy próbákat azokat hogyan oldjátok, meg hányszor szoktatok egy héten próbálni, hogyan alakulnak ezek?
1: Nézd, mi nem nem a rendszeresen próbáló zenekar kategóriájába tartozunk, és ezt büszkén vállaljuk, (gül) vagy én ezt most büszkén kimondom. Mi mindig azt csináljuk, hogy amikor van van egy új műsor, vagy valamit változtatni akarunk a műsoron, általában, hogyha változtatunk valamit a műsoron, akkor mindig gyökeresen sok dalban változtatunk, meg sok új veszünk be, akkor mindig csinálunk egy, egy intenzív próbaidőszakot. Tehát akkor, akkor akár naponta találkozunk egy héten keresztül, és, és addig csináljuk, addig próbáljuk ezt a műsort, amíg, amíg a, be nem épül teljesen a zsigereinkbe, és, és utána megindulnak a koncertek ezzel a műsorral. Uh, akkor szoktunk még próbálni, hogyha van valamilyen speciális dolog egy koncerten, tehát uh, akár a megrendelő kérésére, vagy a, a helyszín miatt, vagy a rendezvény speciálitása miatt uh, olyanokat kell módosítanunk a műsoron, hogy nem az éppen bepróbált műsort kell játszani, hanem valami mm-hmm. egész akkor is ugyanez ilyen intenzív próba időszak van, vagy van egy vendégünk uh, akár a, a koncerten, akivel nem szoktunk együtt játszani, akkor vele próbálunk, illetve akkor szoktunk még még próbálni elég intenzíven, amikor nagyon régóta nem volt koncertünk. Ilyen volt például most a Covid utáni helyreállós időszak, amikor tulajdonképpen ugyanazzal a műsorral, vagy ilyen többé-kevésbé ugyanazzal a műsorral indultunk újra, mint amivel befejeztük. Csak annyira régen nem játszottuk ezt színpadon rendesen emberek előtt. Igaz, hogy az online koncerteken játszottuk, igaz, hogy a live at home karantén dolgokon játszottuk, de az nem ugyanaz. Tehát muszáj volt olyankor találkozni, és akkor, és akkor egy légtérben összepróbálni az egészet. De, de visszatérve a kérdésedre nem, tehát rendszeresen, rendszeresen nem próbálunk. Mi rendszeresen a Patreon miatt találkozunk, tehát a Patreon az azok. Az ok, ami miatt ö, akkor is találkozunk, hogy esetleg nincs koncertünk, de hála Isten egyébként amúgy van, úgyhogy ö, rendszeresen találkozunk a koncertek miatt is.
0: Megint csak egy más téma, a tehetségkutatók, és most egy picit vonatkoztassunk el a, a daltól. Előtte volt olyan ö, műsor, ahova próbálkoztatok indulni, vagy egyáltalán felmerült egy más ö, opció, vagy abszolút csak ez a dalos téma volt nektek?
1: Mi voltunk egyszer a Hungary's Got című műsorba, ami nem is tudom, hogy hanyadik X-faktor után volt, meg hanyadik X-faktor előtt. Egyszer beiktatta az RTL kluba műsor, műsorába ezt a Hungary's Got dolgot, és abban műsorba műsorban voltunk a, az élő showba, jutottunk be, vagy hogy mondjam, a elődöntőbe, vagy nem tudom, hogy nevezték. Abba, abba jutottunk be, és, és ott... Szerencsére élőben is tudtunk zenélni. A válogatón is élőben zenéltünk, meg, a, meg az élősorban is élőben zenéltünk. Ez egy szuper élmény volt, amúgy, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy az RTL klubon megmutathattuk ezt a zenét, meg, meg, meg részt váltunk egy ilyen mezőnyben, nagyon sokféle előadó, meg sokféle produkció volt, tehát ilyen a szórakoztató ipar mindenféle zegzugából, hát ismerjük a Britain's, British Got Talent, vagy Britain's Got Talent, meg az America's Got Talent, meg mindenféle ilyen műsorokat, hogy a bűvésztől elkezdve a striptiz táncoson keresztül mindenféle van, és akkor ebben a felhozatalban egyszer csak puf, jött a Peer Project az élő uh, Smooth Jazz Funky nótájával, de nagyon élvezte a közönség, a is nagyon, a zsűrinek is nagyon tetszett, úgyhogy, úgyhogy egy jó élménnyel zártuk az egészet, mert hát csomó új ember megismert bennünket, úgyhogy ez jó dolog volt.
0: És szóval egy picit így a, a dalra lákkanyarodva, hogy említetted, hogy már 2013-ban is sikerült nektek például Amerikába kijutni. Azt hiszem, hogy az, az volt. É. És uh, legalábbis az én értelmezésem szerint, hogy a dal egy olyan jellegű műsor, ahol mindenki ugye a, vagy maga az ilyen euróvíziós válogatók, ahol ugye mindenki a saját országán belül uh, próbál kitörni, ugye nemzetközi elsősorban ugye, európai szintére. És uh, hogy, hogy úgy éreztétek, hogy, hogy ti mégis elindultak ezen, hogy előtte már jártatok Amerikában, előtte itt-ott, ott már jártatok így sok helyen?
1: Nézd, a, a, mi, mi szeretünk építkezni. Amerikában is, meg meg Magyarországon is. Mi sosem gondolkodtunk úgy Amerikával kapcsolatban, hogy hogy na, akkor most ott bejött az élet, akkor most mindent itt hagyunk csapott papot, és akkor megyünk ki Amerikába. Nagyon sokszor megkérdeztek bennünket egyébként kintiek, nagyon prominens emberek, hogy hogy nem akarunk-e kiköltözni. Meg (kül) ilyen, meg olyan lehetőséget adnának, ha kiköltöznénk, meg öttörözöttről. És én mindenkinek elmondtam, és ebben van egy egyetértés a zenekarban, hogy hogy nem tartjuk véletlennek, hogy ide születtünk, és nekünk, ha feltétlenül a Peer project nem is, de egyébként mindenképpen egy itteni küldetésünk van, és kiköltözni semmiképpen nem szeretnénk. Tehát egy ilyen lépést tenni a kinti karrierünkben, nem, vagy ne, ezt nem akarjuk meghozni, ezt a döntés, és ezt a lépést nem akarjuk megtenni ennek érdekében. Kiárni szuper, innen turnézni szuper, Rendszeresen utakat szervezni Amerikába szuper. Az, hogy látjuk és halljuk, hogy az, az amerikai rádiók játszanak bennünket, meg top listára kerülünk, ez nagyon szuper, de attól függetlenül mi, mi a magyar állampolgárok és magyar emberek vagyunk, és, és ide születtünk, és ez a hazánk. És ezzel együtt, vagy ettől függetlenül továbbá, itt van is nagyon szívesen, Csináljuk a, a karrierünket, peer project szinten. Tehát azt az, az ember mennyiséget vagy, vagy célközönséget, akit itthon el lehet érni, szeretnénk elérni, és erre a dal is egy például egy nagyon jó platform volt mind a két alkalommal. Nyilván próbáltunk olyan dallal menni a dalba, ami, ami egy kicsit közérthetőbb, meg jobban fogyasztható, meg. meg több az ének benne, meg satöbbi, de nem akartuk meg magunkat, tehát sikerült egy olyan stílust megmutatnunk magunkból a dalban, ami abszolút a miénk, és a mi autentikus Projectes stílusunk, és ezáltal is nagyon sok új ember ismert meg bennünket, és nagyon sok mindent köszönhetünk ennek is, ahogy a Hungary's ennek is, úgyhogy ez is egy szuper élmény, és... És hát én ezt abszolút független, egymástól függetlenül kezelem, tehát az amerikai dolgokat, meg a magyar dolgokat. Nyilván hat az egyik a másikra, tehát főleg az amerikai a magyarra, tehát az, hogy Amerikában van egy sikerünk, esetleg egy top listák, vagy valami, az, az egy nagyon szuper hír itthon is. Sokan büszkék ránk, meg minden, de az, hogy például itthon nem tudom, a dalba játszunk, az kint sem rádiós játszás, sem fellépés nem eredményez, nyilvánvaló módon. Tehát ezáltal is érdemes a kettőt külön kezelni és külön építkezni.
0: Még a dalokkal kapcsolatban lenne kérdésem, az egyik az az lenne, hogy amikor írtátok ezeket a dalokat, akkor tudatosan írtátok, tehát hogy tudtátok, hogy ezekkel a dalra fogtok jelentkezni, vagy abszolút úgy jött, hogy ott volt a DAL címűsor, és akkor arra gondoltad, hogy akkor most jelentkezünk és ezzel arra
1: Tudatosan írtuk. Tudatosan írtuk. Tehát a, mind a két esetben tudatosan írtuk. A, a Kill Your Monstert az, az, az vég, az nagyon. Tehát azt emlékszem, hogy annak, a, annak szerintem a projekt címe is az volt, hogy DAL. 2017 vagy nem tudom, tehát hogy <gül> kifejezetten, kifejezetten arra. Az, hogy aztán utána ez rákerült a következő albumunkra, az, az más kérdés nyilvánvaló módon rákerült, de, de a maga a dal szerzés az, 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 az ez inspirálta. Igen.
0: Akkor még a dalokkal kapcsolatban az is érdekelne, hogy akkor az is tudatos volt, hogy tehát ez, ez úgymond egységes volt, hogy angolul szeretnétek írni a számokat, vagy, vagy úgy, úgy valaki azt mondta, hogy hát inkább legyen magyarul, vagy, vagy az ilyen egyöntetű válasz volt, hogy akkor amikor szám.
1: Sokáig, sokáig volt egy nagy dilemma a zenekarban, ö, és aztán úgy tettünk ennek a kérdésnek nem tudom, felkiáltó jelet a a végére, hogy hogy, egyszerűen ez a zenei műfaj ennek a zenei műfajnak a lüktetése, ez egy olyan amerikai típusú zene, egy olyan, most nem akarjuk nagyon szakmai dolgokba belemenni, de de, de abszolút nem az egyeken van a hangsúly, ahogy, ahogy nekünk a magyar nyelvben nagyon az egyeken van a hangsúly. Tehát annyira ledobja magáról a magyar nyelvet, hogy zeneileg nem jó, na, nagyon nem jó. A másik pedig az, hogy, hogy ö, külföldön ugye nyilván semmit nem érünk a magyar nyelvel. Egy-kétszer volt mm-hmm. már egy szituáció, hogy előadtunk egy magyar valamit kint, és akkor az egy tök jó poén volt, de hát nyilván erre karriert kint nem lehet építeni, tehát ilyen szempontból is praktikus nyilván angolul énekelni. A harmadik meg az, hogy Magyarországon is nagyon megy a külföldi zene, Tehát orbaszájban a rádiók is nyomják az angol zenét, és orbaszájban hallgatják azok az emberik is, akik egy szót se tudnak angolul. Tehát ilyen szempontból nem vett bennünket szét az ideg, hogy nem fogják értékelni a, az angolt a, a magyarok. Igaz, hogy van egy komoly jogszabályi előírás a magyar rádiókban, a, a, ami előírja, hogy, hogy bizonyos százalékú magyar zenét kell játszani, ezáltal a magyar rádió szerkesztők nem igazán nyitottak arra, hogyha egy magyar zenekar angol szövegű dallal jön, mert az az első kérdés, hogy van ennek magyar verziója is? És emiatt olykor és néha szoktunk csinálni magyar verziót egy olyan dalból, amit egyébként már nyilván angolul megírtunk és kész, utána lemagyarítatjuk ezt a dalt, vagy mi lemagyarosítjuk a dalt, és akkor lesz belőle egy magyar verzió, ami tud játszani a magyar rádió. De erre kevés példa van amúgy, mert nagyon nyitottak ránk az angol nyelvű dolgokkal kapcsolatban is, Magyarországon is. Ez az egyik, a másik pedig, hogy az a rádió, amelyik minket a legjobban játszik Magyarországon, ez a Jazzi Rádió, talán ki lehet mondani, itt az Instagramon vagyunk. A Jazzi rádió, Rádiót pedig kifejezetten az instrumentális dalok is érdeklik, úgyhogy ők meg ebből megoldják a, a problémát és uh, nem nagyon ugrálnak azon, hogy most akkor mi is benne ének meg, ami ének van benne, az miért nem magyar. Úgyhogy úgy, így állunk ezzel a kérdéssel, de ahogyha az ember ránk keres amúgy, akkor, akkor uh, egy idő után talál uh, több olyan darunkat is, amivel megvan az angol verzió, meg a magyar verzió is.
0: Még egyébként a két dal kapcsolatban eszembe jutott, hogy harmadik kérdés csak pont előtte jutott ez a magyar uh, Kontra angol nyelvű, arról, hogy igen, amit mondta, hogy a, a ti stílusotok az abszolút, hát úgymond amerikai, viszont ugye valaki, tehát beszélgettünk már olyas valakikkel, akik szintén indultak a dalban, és ők meg ugye pont azt hozták fel indoknak, hogy, hogy magyar vagyok, magyarul éneklek, mert ezzel mutatom ki azt, hogy, hogy én, én magyar vagyok. Szóval. Hát ez egy
1: nagyon szép dolog, amúgy, uh, és uh, én a Saját szóló projektem esetében, most tudom, hogy Beat Project színekben vagyok itt, és nem akarok erről abszolút sokat beszélni, de nekem van egy szóló pop zenei projektem, amit idén indítottam el, évelején, és ott például nekem ez is ez abszolút misszióm, hogy, hogy magyar nyelvű pop dalokat csinálok, és adok elő. Tehát ez, ez egy tök szuper dolog, és én is egyet tudok ezzel érteni. De a Pete Project esetében, ez annyira, még egyszer mondom, hogy annyira amerikai típusú zene, hogy, hogy nagyon rosszul áll neki a magyar. És nagyon szívesen énekelnénk mi magyarul benne, és nagyon sokkal több magyar foltást csinálnánk, meg nagyon sok magyar alapból magyar dalt csinálnánk, hogyha ez jól tudna szólni. Hogyha ilyen könnyedén lehetne rá magyar ö, ö, szöveget írni. És, Biztos, hogy lehetem úgy, és, és nagyon sok esetben vannak olyan szuper szövegírók, meg fordítók, akik nagyon szuper prozódiát találnak ki, hogy jól tud állni a, a magyar is ezeknek a zeneistínusoknak, de ez ritka mind a fehérholó. Tehát alapvetően az ötletek, minden angolul jön, már a halandzsák angolul jönnek, és ezt az autentikus ízt meg akarjuk benne tartani egyszerűen, nem akarjuk, nem akarjuk magunkat megerőszakolni a dalszerzés során.
0: Szóval még itt a, a két dal a kapcsolatban zúdott eszembe, mert uh, ugye volt annál is, uh, azt hiszem, ugye aki, aki szintén kétszer indult. Uh, ő tudott különbséget tenni a két dal között? Olyan tekintetben tudtatok-e, hogy mondjuk az egyiknél uh, azt éreztitek, hogy mondjuk ez erősebb dal, mint a másik? Vagy hogy ez jobban sikerült?
1: Uh... Hát jobban sikerültség szempontjából mindenképpen, mert a Kill Your Monsterrel to- tovább jutottunk, mint a-, a Runaround-dal, a második esetben. Uh, én a Runaroundot ot egy komolyabb dalnak gondoltam, és minden majdnapig egyébként egy nagyon összetett kompozíciónak gondolom. Az egy kompozíció, a Runaround. A Kill Your Monster pedig egy, uh, egy sokkal egyszerűbb, uh, dinamikus, könnyedén guruló, uh, táncos, up-tempo dal. Uh, És pont, hogy a Runaround-nak egyébként ez a túl komplikáltsága lett szerintem a veszte valamilyen vonatkozásban, uh, mert nagyon sok információt tartalmazott. Ettől függetlenül nekem személyesen az a véleményem, de ez abszolút szubjektív, hogy a Runaround az egy sokkal komolyabb, sokkal uh, többet üzenő dal, uh, de, de tök, tökre Látszik ebből egyébként, hogy az, amit én gondolok, az a legritkább esetben találkozik azzal, hogy egyébként mi válik be, meg mi sikerül meg, meg mi megy előrébb. Úgyhogy, ez még egyszer hangsúlyozom, ezek csak abszolút személyes vélemények, tehát mindig az a lényeg, hogy a közönség mit szeret, és mit tetszik, és mi az, amit tovább akar vinni. Ez, ezért csináljuk, tulajdonképpen.
0: Na, no kérdeztek itt a nézők, az első az, az hogy van-e kedvenc dalotok a sajátjaitok közül, és igen, akkor melyik ültöknek melyik és miért pont ez? Hát most nyilván egyes számban tudunk csak beszélni, hogy neked melyik a kedvenc dalod, vagy, dalod, vagy több dalotok esetleg.
1: Hát nézd, nekem, nekem a, a mindig van egy aktuális kedvencem, mindjárt megnyitom egyébként a repertoárunkat, mert szerintem a srácok helyett is tudok szólni ez ügyben. Okay van egy aktuális kedvencem nekem most az abszolút kedvencem az a Down to the Lake ami a legutolsó videóklipünkhöz tartozó dal de hát szerintem egyébként van még olyan akinek a legfrissebb lemezről van kedvence, szerintem a Martinnak a Look Up to the Sky a kedvenc dala amiben egyébként őriz Dalszerző is, elég nagy részében egyébként. Dalszerző is. Azt tudom, hogy, hogy a Marcinak nagyon nagy kedvence az Anything for You, az új lemezről, amit tettünk el. Fú, hát, hát szerintem egyébként ez a dal az Atinak is nagyon nagy kedvence. Az, hogy az Olivernek, Vajon az új lemezről van-e most aktuális kedvence, vagy, vagy az előző lemezekről, azt nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy, a, hogy az Olivier nagyon-nagyon szereti a, az előző lemezünkről a Downtown therapy a Don't Van a Note is nagyon szereti szerintem, a like is nagyon szereti, úgyhogy ezek tuti. ezek tuti. Aztán hát persze őket kéne meg- megkérdezni elsősorban, hogy, hogy mi a kedvencük.
0: Én is így uh, elég sok zenéteket uh, hallgattam meg nekem. A személyesek kezdencim a Run Around, a Kill Your Monster, szintén a Down to the Lake. És a Let's Do This nekem az volt még az ilyen, olyan, hogy azt tényleg hallgattam, és az, az, az annyira jó, jó volt körülben.
1: Köszönjük szépen. A, a Let's Do This az, az, az nagy siker is volt, úgyhogy nagyon jó amerikai rádiószerkesztői füled van.
0: köszönöm Na azt mondja, hogy azt kérdezték, hogy volt-e esetleg uh, Ibériai félszigeten koncertetek, például Spanyolország, Portugália.
1: Uh, a, konkrétan azon a félszigeten nem volt, hogy mondjam, Szárazföldön nem volt, Majorkán játszottunk már. A Majorkas Muzs Fesztiválon játszottunk. Uh, azt hiszem 2016-ban. Úgyhogy Spanyolország területén volt, volt koncertünk, ezt lehet mondani.
0: És itt a kérdés második fele az, hogy szívesen játszanátok-e még volt a Spanyolországban vagy Portugáliában? Uh,
1: nagyon, nagyon szívesen, uh, annál is inkább, mert uh, amúgy Portugáliára van is esély, mert a, a hogy mondjam, a Nyugat-Európai Smooth Jazz Festival, tehát ami korábban Majorkán volt, az átkerült Ágárvba, Portugáliába. Uh, Úgyhogy erre, erre látok esélyt, hogyha visszahívnak bennünket erre a rendezvényre játszani. Viszont én nagyon-nagyon szívesen játszanék Spanyolországban, tehát úgy mondom, hogy az ibédiai félszigeten. Nekem nagyon nagy kedvencem Barcelona, és nem olyan régen voltunk a feleségemmel Madridban, és azt a várost is nagyon-nagyon megszerettem. Úgyhogy mindenhol nagyon szívesen de alapvetően nyilván azért dél, délvidéken, minél inkább, <gül> minél inkább délvidéken, napos délvidéken játszanék.
0: pont ennek gyakorlatilag, hogy fogjuk el, hogy kicsit átírt hogy közép-kelet-európán belül melyik országban játszanátok szívesen, ahol még nem voltatok?
1: Ahol még nem voltunk Csehország, eh, ahol nagyon-nagyon szívesen, Nekem, nekem abszolút kedvenc, top-top-top kedvenc európai városom Prága. Szinte minden évben, most a Covid-ot leszámítva addig is legalábbis minden évben voltam Prágában, legalább egyszer, ha nem kétszer. És nagyon-nagyon és szeretem. Nagyon szuper helyszínek vannak, nagyon szuper klubok vannak. Úgyhogy egy európai turné esetében biztos, hogy kötelező állomás, és Lengyelországban is nagyon-nagyon szívesen euh, játszanék, ját, ez, ez egészen biztos, hogy benne sászokkal ebbe egyetértünk, hogy, hogy Lengyelország és Csehország, de abszolút a top az, az Prága. Tehát Prágában mindenképpen el kell jutatni a kiprozsály zenéjét élőbe.
0: Azt mondja, hogy ki kéne választanod, így különkülön a három legemlékezetesebb élményeteket így a zenekar létrejötte óta, akkor mik lennének azok? Három? Hát, három. Ha van több, akkor a több is.
1: Uha. <gül> hát, várjál! Uh, hát, nézd! Az első nagyon nagy élmény az, az, az biztos, hogy a, a Jazzy Dal a megnyerése 2009-ben, ami egy hatalmas nagy uh, élmény is volt, nagyon nagy meglepetés, és egy nagyon nagy mérföldkő, egy segítő mérföldkő a zenekar történetében. Uh, nagyon nagy élmény volt nyilván az első amerikai út Floridában. Uh, tehát ez egy elképesztő uh, előrelépés volt, és egy uh, eszéletlen meglepetés, uh, amikor látni több ezer embert uh, orbitálisan a nagy tömeget állva tapsolni, és ujongani, és örülni a zenéknek, amikor mi addig örültünk egy ezerfős rendezvénynek is itthon, tehát egy eszéletlen előlépés volt. És hát nagyon-nagyon nagy élmény volt az első Dave Kuss Kruse, amikor megismertük Dave meg az, meg az ehhez kapcsolódó összes fellépőt ott a Dave Kuss on a műfaj legnagyobb stárjait, és akik akik befogadtak bennünket, kollégájuknak tekintettek bennünket az első pillanattól kezdve. Eszméletlen helyeken jártunk emiatt, és nagyon nagy élmény volt egyáltalán oda jutni, és és nagyon nagy élmény volt az, hogy hogy ebből ebből egy, egy nagyon gyümölcsöző barátság lett, közös dallal, Uh, amikor a, emiatt a Dave vel látogatott Magyarországon, sosem volt még Magyarországon, megmutattuk neki a, a budapesti uh, éjszakai életet, meg a bulikat, meg minden és és egy, az is egy, egy, egy le jó élmény volt. Uh, rengeteg sztorit tudnék mesélni most igazából jutnak eszembe sorozatosan, de szinte minden az amerikai turnézásokhoz köthető, meg a rengeteg utazáshoz, vagy, vagy ahhoz, hogy, hogy amikor Romániába egyszer csináltunk egy olyan turnét, hogy négy nap alatt hat koncertünk volt, amiből az egyik Magyarországon volt, és visszajöttünk Magyarországra, és visszamentünk utána Romániába napközben. Tehát ez eszvetlen ez, ez durva dolgok voltak, és, és valahogy mindig mindent túléltünk, vagy így mindent megoldottunk, és, és minden, mindig megérkeztünk a megfelelő időpontban a közönséghez, ugye ez szuper szuper élmények voltak, és uh, hát remélem, hogy majd, hogyha beszélünk mondjuk két vagy három év múlva, akkor az elmúlt az, az addig elmúlt három évből is eszéletlen durva élményeket fog tudni neked felsorolni.
0: És nagyon-nagyon remélem. Itt én nagyon érdekes nézői kérdés, ez uh, kicsit furán lett leírva, úgyhogy megpróbálom valahogy érthetőben elmondani, szóval, hogy uh, maga a de sokan állítják azt, hogy csak akkor tud befutni az ember, hogyha mondjuk már, mit tudom, én, négy-öt évesen kezébe ragad egy hangszert, vagy elkezd énekelni, és sokra, sok emberre mondják azt, hogy ha mondjuk, mit tudom, én, egy tíz évvel később, 15-16 évesen kezd bele ebbe a pályába, akkor már nincs sok esélye. Ez vajon mennyire igaz per hamis állítás?
1: Ez abszolút nem igaz, szerintem. Abszolút nem igaz. Hát ö, számtalan olyan példát láttam már ö, a kollégák között, akik, akik kifejezetten kései, tehát a, a kérdéshez számítva, a kérdésed alapján kései időpontban kapta kézbe, és jöttek rá, hogy ó, hát én egész életemben ezt akartam volna csinálni. És eszmehetlen nagy sztárok lettek, és nagyon-nagyon sikeres zenészek lettek. Van, aki 40 éves korába jött rá, hogy egész életében énekas akart lenni. És most 50 egy 2 éves, és 80 koncertje van egy évben. Tehát nem az a lényeg, hogy mikor jössz rá, ugye soha nem késő, szoktuk mondani, ez nagyon igaz, viszont az nagyon fontos, hogy amikor viszont rájössz, akkor nagyon tedd oda magad, zsigerből, minden információ szív magadba, és tedd magad képessé, hogy ez a lelkesedés, ez a szenvedély, és az a rengeteg tehetség, amit felismertél magadba, vagy vagy mindig is tudod, hogy ott van, ez tudjon egy nagyon magas szintű, színvonalú munkamennyiséggel találkozni, és hogyha ez megvan, ez a kombó, akkor teljesen mindegy, hogy hány éves korodban jöttél erre rá. Le totál mindegy. Biztos, hogy be kell igazolódnia annak a közhelyesen hangzó igazságnak, hogy a tehetség mindig utat tör magának megfelelő munkával. Ez, ez teljesen mindegy, hogy mikor töri ez az utat.
0: Ez hát az én záró kérdésem, de egyébként olyan, mint a gondolatolvasó lett volna a nézőben, nagyon hasonló ehhez, hogy mit tudnál ajánlani kezdő zenekaroknak, zenészeknek, milyen hasznos tanácsokkal látnád őket.
1: Hú, hát ö, tulajdonképpen ez, amit az előbb elmondtam, ez nagyon fontos, hogy, ö, hogy azon a területen ö, mozogjanak mindenképpen, amiben, amiben tehetségük van. Tehát ö, ez, ehhez kell egy bölcsesség, hogy felismerje az ember, hogy, hogy mi az, amihez jó, ha hozzányúl, és mi az, ami, amit nem kell előltetni. Nagyon sokfajta stílus, hangszer, mindenféle van a zeneiparban, és, és meg kell találni az embernek azt a, azt a komfortzónát, amiben a legjobban tud mozogni, és azt ki kell maxolni. Aztán lehet ebből kilépeget, meg lehet ezt feszegetni, de ahhoz, hogy működők képes legyen a produkció, minél előbb meg kell tanulni a konfortzónán belül jól mozogni. És ez rengeteg munkával lehetséges, rengeteg kilométerrel, gyakorlattal lehetséges, és az egyik legfontosabb tanácsom a kezdő zenekarok számára, hogy a zeneipar az egy hatalmas bukó. Tehát ez egy olyan műfaj, amit mi csinálunk, ami bukó, bu- bukásra van ítélve. Tehát egyszerűen ez egy pénz, energia és időnyelő. És, és a legritkább esetben hozza vissza racionális alapon azt a profitot, amit, amit az ember úgy elvárna. De nem ebből kell táplálkozni, hanem. A, azokból az apró élményekből, szellemi behatásokból kell táplálkozni, amit fel kell tudni ismerni, hogy mi fontos neked. Az, hogy oda jön hozzám a koncert után egy vidám házaspár, és azt mondja, hogy élete koncertje volt. És vagy, vagy nem tudom, egy nyolc éves kis jó szalad, hogy vegyen egy lemezt. Lehet, hogy lehet, hogy. Ezért érdemes volt 10 valahány éven keresztül zenélni, és, és vagy 20 valahány éven keresztül zenélni. Lehet, hogy neked ez a fontos, lehet, hogy nekem az a fontos. De ezekben meg kell találni, hogy miből táplálkozzál. Tehát hatalmas bukó a zenei és meg kell találni, hogy miből táplálkozzál, hogy ne bukásnak érd meg az egészet. Ez az egyik a másik pedig, hogy a siker relatív, és uh, nem szabad megfogalmazni olyan dolgokat, hogy ha majd ennyi pénzem lesz, meg ha majd ennyi célét adok el, meg ha majd ennyi koncertem lesz, akkor fogok, leszek sikeres. Kész, holnap hagyd abba, hogyha, hogyha ez, a, ez a gondolatmeneted. Tehát a siker, az, az, az relatív és folyamatosan változik. És mindig meg kell találni, hogy mi a siker. És nagyon fontos, hogy rengeteg csalódás lesz. Nagyon-nagyon sok csalódás lesz. De... Le kell, hogy pergesse magáról az ember ezeket a csalódásokat. És nem szabad, hogy úrán legyen a jövőjén az, hogy valamiben belebukott. És nem szabad, hogy, hogy, hogy ne, folyt, ne állj föl és ne folytasd. Mindig föl kell állni, és mindig folytatni kell. És mindig meg kell találni ehhez is az inspirációt. Tehát ezek a szellemi behatások, ezért mondom, hogy nagyon fontos. Meg kell találni a, az inspirációt, hogy miért érdemes folytatni. Hogy, hogy miért ne érez bukásnak ezt az egészet. És miért menjél tovább. Mert nagyon sok csalódás lesz. Az egész zeneipar egy, egy, egy csalódások sorozata. És az ember ebből táplálkozik, akkor nem szabad csinálni.
0: És még egy tényleg utolsó uh, zárókérdés, ez picit személyes, hogy esetleg Szentendrén voltam már koncertetek?
1: Volt koncertünk Szentendrén, uh, szerintem legalább kettő vagy három, de egy nagyon kedves koncertünk uh, volt, amire nagyon szívesen úgy emlékszem vissza, hogy egy, egy, egy nagyon meglepő élmény volt. Fönn a, tulajdonképpen a, a, a töltésen játszottunk, a Dunaparti töltésen, fönn ott a, a sétányon. Ott volt felállítva a színpad, és befelé, úgy az utcák felé volt a, ahogy nézett a zenekar, és mm-hmm. egy nagyon szuper színpad a hangosítás minden volt, és akkor a tömeg összegyújtott az utcákon, hogy egy nagyon szuper hangulat alakult ki, és közben ott a a kis Dunakorzó menti éttermekben ment a borozgatás, meg a gurmi élmények, és egy olyan szuper ilyen naplementés buli volt, hogy ez nagyon, nagyon szívesen emlékszem rá vissza. Hát, de ez már egyébként, amit most mondok, ez, ez egy ilyen 2010-es történet. Tehát már legalább 10 éve volt, hanem 11 szerintem.
0: Akkor remélem, hogy minél hamarabb jöttök vissza szerintem.
1: Nagyon remélem én is. Az egyik kedvenc magyar városom.
0: Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy, hogy részt vettél így a zenekarnak a nevében is, és ezt elfogadtad, mert én nagyon jól éreztem magamat.
1: Én is nagyon, nagyon köszönöm a lehetőséget, meg örülök, hogy ennyi uh, storyt tudtam megosztani, meg, uh, meg ilyen hosszat tudtunk uh, okfejteni. És hát uh, sok sikert kívánok neked a továbbiakban a, a munkáthoz, mert olyanképpen amit csinálsz, az egy misszió, és remélem, hogy, hogy tud inspiráció lenni sokak számára ez a sok-sok interjú, amit készítesz a, az előadókkal. És azt kívánom, hogy legyen sok ilyen zenekar, akik, akik képviselik Magyarországot külföldi területeken is.
0: Nagyon szépen köszönöm, és nektek is sok sikert a továbbiakban minden egyes fellépéshez, koncerthez.
1: Neked is!